0: Всем привет! За микрофоном Наталья Шахова, и это второй выпуск подкаста Толерантный психолог. Сегодня я хочу с вами поговорить на тему выбора, на тему смены работы. На что стоит обратить внимание, что стоит сделать, попробовать, да, что не стоит делать, и поделюсь с вами своим, как сказать, личным примером, да, своей истории, чтобы как-то нагляднее все-таки обрисовать эту тему. Почему я решила вообще затрагивать эту тему, тему выбора и тему смены работы, потому что почему-то мне попадается очень часто и клиенты, и мои друзья, то есть кто-то, кто обязательно сейчас стоит перед таким выбором. Я подумала, что, может быть, и вам тоже это будет полезно, послушать вообще, как оно бывает и с какими трудностями можно столкнуться. Где-то пять лет назад... Меня назначили руководителем, и, казалось бы, новость суперская. Я руководитель, руковожу отделом, отличная зарплата, очень классный коллектив, как-то мы так все сдружились, и, казалось бы, что может быть не так? Но на самом деле у этого было и много минусов, да? то, чего мне не нравилось. Во-первых, изначально я не была готова к тому, чтобы стать руководителем. Я до этого не руководила никогда. И вот это внезапное назначение для меня было просто, ну, таким шоком. Я даже отказалась поначалу, но в итоге начальник настоял, я подумала, ну, наверное, ему виднее. Вот здесь тоже, да, обратите внимание, что я почему-то подумала, что другому человеку виднее. И все-таки согласилась. Понятно, что зарплата меня радовала. И в целом я могла и дальше как-то наслаждаться своей работой. И все же, что было не так, да? То есть помимо того, что я не была готова, и мне хотелось отказаться, в целом я понимала, что ну, давление было на меня слишком высоким. То есть как будто бы были очень высокие ожидания от меня, как от руководителя, и как-то... Ну, вот это давление ощущалось на меня слишком сильно. По крайней мере, ну, с моей стороны. Понятно, что там тот же начальник, например, он мог это видеть совершенно как-то по-своему. Но для меня, видимо, такое было уже состояние психологическое не очень устойчивое. Мне было тяжело, тяжело психологически это вывозить. Тем более я такой человек гиперответственный, и очень переживалась, что-то не получалось или что-то сказала не так, если вдруг клиенты были недовольны чем-то, жаловались там, начальнику и так далее. То есть для меня это было э, сравнить какому-то позору, что ли. Как будто бы я облажалась как начальник. И э, э, я так вот все думала, то есть я продолжала ходить на работу, мне не хотелось, мне... Э, в какой-то момент я просто даже ну, стала опаздывать, что мне вообще не свойственно. А мне было тяжело вставать по утрам, заставлять себя как-то собираться, куда-то идти, потому что ехать полтора часа в одну сторону, обратно тоже полтора часа. То есть я приезжала там ближе к 9 вечера, наверное, там в полдесятого домой. И по сути я там что-то быстро перехватывала, поела, легла спать, и опять вот уже рано утром мне нужно вставать, собираться опять ехать на работу. То есть ощущение было, как будто бы у меня толком не бывает дома, я все время только и провожу время, что на работе. И при этом не было удовлетворения от ну, проделанной работы, потому что я всегда смотрела свой блокнот, где я писала обычно список дел на день и понимала, что иногда я даже половину не могла сделать. Или там, если даже я не успела сделать одну или дво, две какие-то задачи, ну, для меня это было, ну, типа, как так? Вроде я там, 8 часов провела на работе, почему я не успела? И, ну, у меня было много такой еще работы, какой-то текучкой непонятной мелких задач. И, опять же, меня, ну, не учили делегировать, как это делать, я толком не понимала, читала какие-то книжки. В общем, получается, что давление было и со стороны начальства, да, какие-то ожидания. У меня от самой себя тоже были, какие-то ожидания и требования к самой себе, какой я должна быть. А плюс там те же заказчики очень часто были с низкими чеками. А я, кстати, вот с тех пор, наверное, я очень хорошо поняла, что на самом деле люди, которые платят маленькие деньги за что-то, за какую-то услугу, например, там, они чаще всего и требуют гораздо больше чем те, которые платят большие суммы. Потому что у нас, например, были клиенты, там, не знаю, пять тысяч, которые давали, и это по меркам Москвы, ну, смешные деньги какие-то. Но они названивали каждый день, требовали какой-то отчетности, еще чего-то, в общем, это было ужасно. А при этом те, которые платили, там, я не знаю, тысяч по двести, например, спокойненько раз в неделю что-то могут спросить, иногда даже реже, ну, то есть абсолютно другой уровень какое-то общение с клиентами. Когда платят больше, да, когда платят меньше, это, конечно, такое ощущение у меня было, что э, их больше этих клиентов, да, которые платят мало. Хотя на самом деле это было не так. То есть чаще всего это был какой-то средний чек. Низкочековых было мало, но э, из-за того, что они требовали к себе очень много внимания, то есть, ну, меня это тоже э, очень нервировало и в итоге. То есть все вот это вот, то есть долгая дорога. А, еще вспомнила, кстати, некоторые клиенты, они прям мужского пола, естественно. Они, объясню, почему естественно, потому что они вот прям вообще не со мной, были откровенными секс сексистами. Потому что когда я звонила, говорила, вот я ваш менеджер, а у нас, ну, услуги такие были, маркетинг и IT, например, что-то. И они такие, а понятно, девочка, значит, у нас менеджер. А можно у мальчика-менеджера? Во-первых, вот это фамильярный мальчик-девочка, то есть мне тогда уже было там по 30, какая я девочка, да, ну, в смысле, что это собред. Ужасно было неприятно, на самом деле, и как-то с этим вообще не боролись, ну, типа, ну, попросили мальчика, ну, и ладно. Либо, если я говорила, у нас нет мальчиков, типа, у нас все девочки, девочки у нас, как, да, вот, то... Это как-то встречалось, не знаю, в штыки, и типа мы не будем, вот давайте мы вот тогда будем с вашим руководителем работать, а не с вами. В общем, головомойка была та еще. И все, весь этот мой длинный спич к чему? К тому, что я понимала, что ну, мне хотелось уйти с этой работы, но я не понимала, куда уходить. Потому что на одной чаше весов у меня была высокооплачиваемая работа, а там должность руководителя, вроде как все здорово, и такая тематика маркетинг, которая, ну, казалось бы, как раз на пике да, популярности, и куда я вообще пойду, кем я буду работать. У меня было много вопросов, и я тянула с этим выбором, менять или не менять работу, вообще что делать, если входить-то куда, в, ну вообще в никуда, просто увольняться, было тоже страшновато, потому что все-таки Москва и ну как можно не работать, ну невозможно, то есть надо платить за там съем квартиры и в целом деньги на житие бытие какие-то нужны были. Я была в этом вот подвешенном состоянии на самом деле вот реально полтора года я не могла принять решение, это было очень тяжело для меня, потому что реально и коллектив прикольный мне нравилось, какие-то наши там шуточки, э, не знаю там поездки куда-то в общем были и плюсы, то есть я не могу сказать, что работа мне не нравилась совсем. В этом и сложность. Очень часто так бывает, когда нам приходится принимать решение, да, оставаться с тем, что есть, или менять. Мы начинаем цепляться за те хорошие вещи, которые есть у нас в нынешней ситуации. Как будто бы плохие немножко затираются, забываются, но при этом, когда мы все-таки не принимаем решение, а остаемся. То происходит обратное, то есть перед глазами только плохие вещи, что вот это мне не нравится, это не нравится. А хорошие как будто затираются. Потом опять-таки нет, ну, наверное, все, надо принимать решение, сил их больше нет. И опять, то есть, вот этот страх, он как будто бы, ну, вот, заставляет нас оставаться на том же месте, где мы есть сейчас. И не дает нам ну, сдвинуться вперед. И. Если вот эту ситуацию в целом рассматривать, да, как бы оставаться или уходить, именно про работу и про вопрос выбора, то э, уже потом, спустя, там, когда я уволилась в итоге, я уволилась в никуда, не рекомендую так делать, вот, так себе решение, конечно, но просто я довела себя до сильнейшего выгорания, когда я уже реально не могла просто встать и идти на работу. Это было, ну, ужасно какое-то тяжелое время, честно говоря, поэтому волилась да, в никуда, и вот доводить себя до такого состояния выгорания, как я себя довела, очень плохая затея. И очень важно понимать, что то, что я оставалась и не принимала какое-то решение, это, с одной стороны, нечестно по отношению к самому руководителю, потому что ну, он бы мог найти человека на мое же место, да, который действительно радовался бы этой должности, который с горячими глазами там занимался всем этим, и он, может быть, там был бы лучшим переговорщиком, чем я, лучшим руководителем, чем я и так далее. А я как будто, то есть, ну, мне кажется, это правда нечестно по отношению к руководителю. И с другой стороны, это нечестно по отношению к самой себе, да. И если вы тоже сейчас в таком подвешенном состоянии, то действительно задумайтесь честно ли это по отношению к вам, что вы не меняете работу и остаетесь мучаетесь, потому что у меня, например, на тот момент вообще э, не было какой-то чувствительности по отношению к себе, то есть я себя воспринимала как некий инструмент, который там ну, какой-то объект, да, который я могу починить, не знаю, заставить что-то делать, ну, то есть какое-то такое очень объектное отношение. И когда ты не чувствуешь, что тебе действительно что-то не нравится, то есть ты это начинаешь ощущать уже, когда просто пара из ушей, когда сил нет уже терпеть, и тогда это просто все до каких-то психов доходит. Ну, вряд ли это хорошо да, для работы, например, неумение вот такое чувствование какого-то себя и замечание своей неудовлетворенности. В самом начале, когда это просто что-то как-то мне не очень. А не тогда, когда все, я вас, Господи, ненавижу, я хочу сюда свалить, как же все задолбало. Понимаете, да, разница. То есть очень важно чувствовать себя в самом начале, своей неутворенности, понимать свои эмоции, что вообще с вами происходит. То есть я на тот момент ну, не понимала, да, что-то не нравилось, но я не понимала, что с этим делать, как с этим быть вообще, обращать на это внимание или терпеть, но. Спойлер, <свят> терпеть плохо. То есть мне это реально вышло боком в итоге, потому что и увольнялась я, не был никто рад этому, потому что я просто внезапно огорошила, да, людей, что все, как бы не могу, я хватит. Это не было каких-то переговоров там, и что еще я могу сказать, что помимо того, что да, там терпеть плохо и выгоранию это все приводит, что тоже плохо, и я же себе и отдыха тоже не давала, потому что я там уезжала куда-то в отпуск или на выходных, я все равно продолжала мониторить рабочие чаты, я даже отвечала, и клиенты могли мне звонить там в любое время, я могла 12 ночи общаться с клиентами, ну, по рабочим вопросам, но ну, это абсолютно ненормально, то есть ненормированный рабочий день получается, и какая бы там зарплата ни была, хоть, я не знаю, миллион долларов, это не стоит того, потому что у меня просто была какая-то депривация сна, я не могла нормально спать, я не высыпалась, вот это недостаток сил, э, ужасное состояние. И э, вот эта штука, как выбор, да, на самом деле он включает в себя две составляющих, это свободу и ответственность, то есть... Э, на самом деле у нас э, свободы в принятии решений гораздо больше, чем нам может показаться. Я просто очень часто, например, могу слышать от людей, что ну, у меня не было выбора. Я так вот сделала, у меня не было выбора. Но на самом деле это и был ваш выбор. Да, он, может быть, вам не нравится, может быть, вы хотели как-то иначе, может быть, это не самые лучшие условия для вас, но вы же приняли это решение, вы сделали этот выбор. Соответственно, когда я осознаю, что даже если я вообще ничего не меняю, остаюсь на своей старой работе, продолжаю терпеть, это не значит, что я не делаю выбор. На самом деле я его делаю даже тогда, когда я вообще не двигаюсь с места. То есть я принимаю решение не двигаться, ничего не менять, терпеть, мучиться, перерабатывать, там, жаловаться, гневаться и так далее. Понимаете? Соответственно, за каждый свой выбор мы несем ответственность. И это важно осознавать. То есть, если я принимаю решение ну, ничего не менять, да, то за этим следует моя ответственность. То есть за этим следуют какие-то последствия. Это выгорание, это ужасная усталость, это недосып, это постоянная злобленность, Вгорание еще, у него же есть такой а, признак, как как будто зачем я это делаю, это никому не нужно, а, проваливание задач, то есть какое наплевательское отношение к работе, вот и так далее. То есть у меня это все тоже проявлялось. Вот они последствия этого выбора. И при этом, то есть я довела себя до выгорания, и в итоге я потом уволилась, и у этого тоже были последствия от того, что я долго тянула с решением. И я три месяца после увольнения просто рыдала, смотрела сериал «Друзья», я посмотрела наконец-таки все серии. <laughs> вот. И... но это было реально такое очень тяжелое состояние. Я даже дошла до психиатра, поставили еще и диагноз мне депрессию, я потом пила таблетки и так далее. То есть, представляете, какая цепочка выстроилась... Из того, что я там полтора года не могла принять решение, не могла уйти с работы, которая мне не нравилась, я и не искала нормально другую работу, продолжала ходить и делать, мне казалось, у меня нет времени искать другую работу, и все время занята. Но на самом деле я тоже, получается, ставила в приоритет свою работу, которая мне не нравится. Вместо того, чтобы поставить в приоритет себя, свое будущее, не знаю, свое какое-то устойчивое состояние дальнейшее, да, то есть там, например, если бы я нашла другую работу, да, конечно, это там вряд ли была бы должность руководителя, это наверняка было бы там и по деньгам гораздо меньше, но там, возможно, и по эмоциональному, да, состоянию это было бы там гораздо проще мне, к примеру, то есть я не знаю, но из-за вот этого оттягивания, да, и, как казалось мне, не делание выбора, хотя на самом деле я... Все это время получается принимала решение в пользу того чтобы оставаться и вот они последствия которые я потом огребла вот такие мысли это то чем я хотела с вами поделиться вот напишите как вам вообще моя история сталкивались ли вы с выгоранием на работе может быть, как-то как вам удалось разрулить это все, если вам не нравилась, например, работа, то удавалось ли вам договориться с вашими руководителями, может быть, как-то удалось поменять условия, и вам стало полегче да, ну, работать там же, то есть не менять работу, но, по крайней мере, какие-то условия, может быть, поменялись. Как вы с этим справлялись, там, есть ли у вас сейчас, может быть, эм... Может быть, вы тоже сейчас стоите перед выбором, да, оставаться на работе, на которой вы есть сейчас, или уходить куда-то в другое место. Вот, поделитесь, может быть, есть что-то, что вас пугает, почему вы не меняете работу, что вас останавливает. Вот, делитесь этим подкастом. Рада была быть с вами, поделиться своей историей. И увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.